0: 我看看我手机里面存款少的几乎像一个大学毕业生。<笑>那那个时候我就认真的想，我或许什么都没有吧，就是什么嗯存款、车子、房子，哎，好的伴侣
1: ，嗯，好的身体。Hello， 大家好，欢迎来到好久不更新的屯王幺零八。如大家所听啊，我们现在做的这个环境就是在一个。branch 的户外，然后隔壁就是一个小区，所以有所以来来往往会有很多这种什么倒车请注意之类的送快递的小车的声音，还有很多汽车尾气的声音，然后还有很多鸟叫。那配合着今天这么原生态的环境呢，我们的嘉宾也是一个在做非常，我觉得是跟非常跟人本身非常跟，呃，自然非常跟人的灵性息息相关的事情的一个我神交已久，但是其实好像我们俩才见第二面，应该是、就是、因为咱俩总翘课。对对对，是一个网友可以说，<笑>但是我跟康瑜的缘分可能要追溯到我们俩其实是同学了，你。年一年，一九一九年。一九年对，就是那个世界还没有崩塌的那一年<笑>，你当时是怎么去到那个课的？我们是在那个清华五道口金融学院，就听着这个非常高大上的金融学院，我们俩是上了一个什么文创金融的。班对，嗯，但这个班他当时是说的是不收钱嘛，嗯，就我们就去上一上，然后他收的都是一些这种就是有钱人的钱，对，他收的都是文创类的，当时的那个创业阶段还在小白阶段的一些人，然后我跟康宇应该是这个班里最年纪最小的两个人。对，然后你看，我们我们那个班还有如今已经就是风生水起的，像什么薇娅的老公啊，那大哥，对,对，还有很多就是说起名字吓死你的人。但当时大家都是一些，就是还还处在那个草创阶段的一些创始人。对，然后我俩就在这班相认了
0: 。我记得你唱一首歌啊、哦，我还唱，印象深刻，因为你上去说，我特别擅长唱歌，然后大家就起哄说，哦、那唱一首吧。我心想，一个小女孩看着这么文艺，上去、哦、这怎么下得了台呢？然后你真的就唱了一首、哦，我唱一首跑
1: 调的歌了，对你唱了一首跑调的
0: 歌，<笑>我心想这个人咋这么逗呢
1: ？啊、哦，我们说到现在还没有介绍康米做完这个西光诗歌是做
0: 什么的。嗯嗯哦、我们是一家公益组织。然后是，呃，教山里的小孩写诗。具体操作呢，就是我们去研发课程，然后来培训乡村一线的老师，让他们带小朋友写诗。所以截止到现在，一六年开始嘛，嗯，截止到现在已经有
1: 二十七个省
0: 份，呃的乡村的中小学覆盖了十个课
1: 。所以就是他们小中小学会购买你们的课程，全部都是的赠送给免费他们，嗯、然后你们就是相当于是。呃，从就是你们的资金来源就是捐助款或者投资，没有没有投资，投资就是捐助款，纯捐赠。那怎么才能成为你们的捐助人呢？你们会有网站？哦，我可以插
0: ，嗯，
1: 当然<查>当然<查>大差特插，捐赠广
0: 告。而且我们这期
1: 我们的我的播客现在在小宇宙已经开通了赞赏，<笑>然后我们会把这一期所有的赞赏的金额都，就我们也是成为一个就以屯王这个小组的名义去成为大批小组的名义谢谢成为。是光的捐助人，所以那正常捐助是怎么捐呢？
0: 我们现在有月捐，就是每个月二十五块钱，二十五块钱是一个孩子一学期的十个课。嗯，然后现在有三千个月捐人，所以其实现在是光百分之四十九的年度筹款是来自于月捐，然后剩下的就是企业捐赠啊、基金会捐赠啊，跟企业的一些联名合作他们的捐赠，还有一些高净值。我不是上一趟没赶上，然后这一趟本来说有一个活动吧，就是那个月捐人的活动。嗯，哎，那个场子我好感动啊！就是来了一个小女孩，她说她四年级支持时光，现在初三了。哇
1: ！然
0: 后她一直是时光月捐人。嗯。所以其实为啥会觉得月捐是，你要说捐赠，我觉得它比大额的一大笔来更多，是因为你能看到。生命在陪伴生命成长的过程。嗯，然我们比如每周一的，大家下班那会儿，然后就会有一个群山回响。
1: 嗯
0: ，这个意思其实就是说，谢谢你当时发出了一个信号，并且每个月坚持。那每周一，我们也希望在你下班累的时候，有一个群山回响的过程，然后就会有一个长途里面，就是上一周小朋友
1: 所有的诗啊、故事啊这些
0: ，就是会觉得这是一个。彼此在做朋友的过程。嗯，
1: 因为最开始这个想法是怎么萌生的？就是你要做诗歌，就是这叫儿童诗歌教育。其实，因为我一五
0: 年，呃，人大毕业之后就去，你刚刚问我那个支教嘛，然后
1: 就去支教了两年，然后支教两年。但支教，我特别好奇，你又不是图保研，就是纯自己去支教。其实我是退掉保研，我是学保，嗯，就是。
0: 你本保<研>啊，就是已
1: 经保上研了。对，我学经济嘛
0: ，然后就保到了本院经济学，嗯、然后就是突然觉得，哎，其实这个应该追溯到比较早，就是我小时候，因为我爸妈工作忙，就我奶奶带我嘛。嗯、那个时候我就有记忆的时候，我就能知道他在跟我说、就，都是，呃，我我们这辈子成为人是要找到自己使命的。
1: 你你奶奶就这么跟你说？对，你奶奶
0: 是信什么宗教的？她、呃、是伊斯兰教，但是她本身这个人，呃、我觉得跟她信什么都、嗯、信仰是没有关系的。她就是会相信，每个人都要做一些东西，然后你要去找。那会儿他就跟我说：“你去，你去找到这件事情，要花很大的力气的。”等你长大之后，我说：“那我大概几岁的时候能找到？”我现在还记得，他说。嗯幸运的人一般得快三十吧，所以三十会说三十而立嘛。
1: 我奶奶好有智慧呀！想认识你奶奶。对，她太有智慧了。她去世了。嗯。然后
0: 那会儿他就和我说，所以小时候我就在想，我使命是干啥呢？我让别人快乐，我觉得这是一件很重要的事。所以那会儿我就。我就尽量让我做的事情不让别人担心，还让他们快乐。嗯、比如说成绩尽可能考得好一点，然后多才多艺一点，嗯、能会一些拿得出手的东西在，在在在大家面前表演一番。嗯,嗯，我觉得这是快乐的事。然后我印象很深刻，那会儿我数学还可以。然后呢，数学好其实也是有一个原因，是因为我有一天我奶奶跟那些老头老太太打麻将。然后打麻将，我听到一个老头儿就跟我奶奶说：“我家孙子数学考多少多少分。嗯”他说：“别看你家孙女现在数学还不错，嗯、女孩慢慢的就不不行了，脑子。嗯”然后我奶奶那会儿就没说话，嗯、我就听到了。我心想、啊：“不能这样说我奶奶,奶。”要跟你奶奶争这口气。对，所以从那个时候。我就跟他说，他不能这样说。然后我奶奶就会说，我就相信你是世界上很聪明的小孩我就一直带着那种我是世界上聪明的小孩的状态去学数理化，所以到后面，就是确实是数学就接近满分，每次都是这样考。所以他其实带给我的是很多相信吧，就是相信我未来要做一件事情，相信我不笨。嗯，所以那会儿就开始沿着让大家快乐的脚步开始走走走走走走走，一直到他是我高三的时候去世的。那个时候甚至在高考前，我想是夏天吧，夏天之前我在家里待了两个月，就是我突然不明白了，就是我最想让他高兴的那个人他消失了之后，那我要干啥呢？我没有任何的意义的，所以考上大学，考上一个好的大学的意义在哪里？所以我就一直琢磨这个事儿，然后后来就被老师喊回去，然后呃家里也有压力，然后就考上大学，考上大学大一刚开始，我也在思考，嗯，就是，所以我要做的那件事情是什么？然后当我想不明白的时候，我就躺床上想，我就不动。我就属于那种完全要节约力气，我要,、嗯、要想明白才
1: 动，嗯，不然我就不动。哎、那你所以你当时考上人大经济学院，其实已经很好的一个结果，你也没有很开心
0: 。他不属于我期待的，我、嗯、我期待的还是那个我你找到天命我，我要做一件事情，我要找着他。嗯、但是我知道那个时候还比较小，而且那个时候吧，毕竟我爸我妈，如果我，我不不不能有一个让他们放心的有四年的大学生活，他们也会不开心，所以，我还是努力了，<笑>努力让他们开心。对，然后到了大学的时候，人大呢有一个传统，就是周三下午的时候就会有，呃实践活动，然后我就实践活动都去搞志愿者，就搞这些有的没的，就那一刻你真的觉得，哦。原来我可以把我的时间花在为别人做事情上，因为以前的开心其实都是基于我自己的，然后我就觉得我好开心啊！所以大一到大三其实都是这样过的，呃，虽然没有找到，还没确定那个事情是我要做的事情，然后后来就保研，就就按照大家大家都要做的那个既定路线走，然后保研其实那会儿就进了一个研究所。然后是财政部下属的一个，然后我就开始做跟经济有关的事情吧。我觉得那一年对我来说是有成长的，也是充实的
1: 。大四
0: ，对，大四那一年其实就没有上课了嘛。但问题就在于，我我记得我那会儿坐那个特十五公交车，印象很深刻。我从那研究所出来坐特十五到了学校，每天那个摇摇晃晃,晃的公交车，我都在想，这是不是我要找的那件事情？如果不是，那我就应该停下来。我为什么在路上呢？嗯,嗯，然后直到有一天，然后我一个好朋友，我们那会儿在人大东区食堂吃面，嗯、然后刚端了一碗面，他就说：“嗯、康宇，你不开心哎、啊？”嗯、我说：“不是啊，因为我尽量在大家面前表现的很开心。嗯”我也
1: 有一个这样的时刻，也是被人一语道出、嗯、你不开心。对，嗯
0: 、对，他就说你不开心，然后我就我就我就,我就没说话。我我就开始哭了，所以那碗面我就没有吃，都是我的泪水。我就开始哭，哭完之后我意识到，哦，我不开心其实是因为我没有走在那条路上。那我为什么要用我的时间走在别的路上？对，我没有想清楚我为什么要走。大家觉得好，然后那会儿就想吧。哎，我爸妈没有说，如果我不是研究生，我就不是他们的女儿。我的朋友没有说，因为我是只是一个本科生就不喜欢跟我玩儿，没有任何人跟我说我要得到什么，我为什么要争取呢？然后我就选了一个
1: 职教项目，就直接退
0: 掉你的保研了，对，然后选了一个两年的。就选了一个长点的，我心想，哎，这个是或许是我未来要有的方向，但那个时候真没有确定，所以选两年。就是我心想，我要确认一件事情，一年肯定不行，那至少得两年吧，我就先待着，我去感受一下。但是还有一部分原因就是大一到大三，我去做志愿者嘛，然后就是环保的呀、养老的呀、对小孩的都有，我就发现看到那些小孩，我会痛。就是那种，达不到切肤痛吧，但是他会让我很难受，因为我在想，我小时候确实觉得每一个家庭都应该像我小时候被对待那样去很好的对待，嗯、但是我发现不是，原来有这么多小孩，他们没有做错任何事情就被不公正、不公平的对待，他们的父母没办法在身边。然后，所以我当时就选了支教。然后支教两年，就果然，其实第一年我就确认说，哦，这个是，是那条路了。因为我发现，我几乎可以不午休的。我小时候从幼儿园开始，嗯、我妈总被、嗯、总被喊过去。我不仅午休，我还在课上睡觉，就<笑>那种老师说你站后面，站后面，我能在那站着站着睡着，摔倒了。嗯、然后我发现，哇，原来。原来就是你给你的人生真的在那一刻打开了一扇门，这这个门是你自己推开的，嗯
1: ，所以找到了一件让你幸福到忘记吃饭睡觉的事儿
0: 。忘记我一定要睡午休，然后在那段时间呢，我就会做很多的尝试，然后我发现当我看到他们的处境会痛的时候，我能够去做一些事情。这件事情会让我觉得，哦，我是有能力的，而不只是在大学校园里面，我会痛，但是我没办法做。那一刻，我会觉得，哇，我这辈子变成人
1: 是值得的，我能有力量。嗯、好，替你开心啊！就感觉每个人寻找到这个状态，真的很。很看机缘，你就是<难>对。那如果不是那个你当时跟那个女生一起吃那碗面，然后你她说你不开心，就是其实我觉得这个算是你转念的一个开始，或者是你当时坐在去那个你研究机构那个路上，<停>对你你坐那一个车想的就是那个电光火石那一瞬间，那个就是一个转念的机缘，就是很看这些机缘。如果没有这些机缘，嗯,嗯，我觉得就很难。达到你刚才说的那个状态，所以就特别替你开心，因为你遇到了这些机缘
0: 。是，所以我奶奶说三十岁，我正式时光开始创业。时光之前两年支教嘛，然后决定创业做试过，是二十五岁。嗯、然后我就想，哇，白减了五年，运气提前了五年找到这条路。嗯。所以你要说源头上，是那些机缘促成了他。嗯。但他可能就是前面有无数的积累的瞬间，比如说，如果我小时候没有被告知说，嗯，每个人是有是有使命所以我前阵子有一个朋友给我分享一句话，就是那个老佛爷说了一句话，他说有一些人他们生下来是充满决心的，就是刚出生就充满决，我那一刻我就觉得。哇，我为什么这么幸运？我就又按到自己身上。我说，如果我没有一个这么好的家庭，他们不告诉我这些
1: ，我就没有决心。嗯，我觉得不是，我觉得其实就是决心是每个人，就他说每个人出生都是有的。我觉得大家就是本自具足的，就是大家那个就佛性那个东西是每个人藏在每个人心里边那颗种子，只不过你成长的过程中，这颗种子有无数的被唤醒的。那个时刻，你奶奶，嗯、然后后面你的同学，你自己，你的家人，但是很多，<是>很多很多人，他可能很晚才找到自己的天命，或者一辈子都在这里边打转，没有找到天命，就可能因为他没有好好的去呵护那颗种子，就周围的人没有给他足够的灌溉，让他可能一辈子都沉睡在这个土壤里面。嗯，所以你真的好幸太幸运啦。那你、嗯哎、最开始。怎么想到教乡村的小朋友写诗呢？其实我知道那一会儿第一年的时候
0: 就抓成绩，因为那个时候还是觉得，嗯，要让他们考上大学。然后等到第二年，嗯，这个时候就又出现一句话
1: 了，我总会被这些<笑>被被金句打动。
0: <笑>然后那个校长就跟我说，他说：“康老师，你。”补课有没有发现你补的是那些成绩特别好的学生，然后或者是成绩不好的，但是你看你把他们七分补到五十七分已经很厉害了，但是他们仍然不可能考上高中的。他说那这个小镇未来的主人不是那些成绩好的考上大学，他们出去是不回来的，就是这些不及格的学生他们留在这里。你看路上那些卖烧烤的。就是当时在这儿留下来的，端盘子的、送快递的。他说：“所以这个镇子上的未来就是这群留在山里的人。”所以那会儿第二年吧，你其实第一开始没想到诗歌。我我不不写诗比较惭愧。嗯。我我开始干啥？带奥数班，因为我小时候数学好。就就是奥数这件事情对我有很多解决问题的思路。我先想。那你们未来要卖菜嘛？嗯、那那你们是懂，呃，我我算钱能算对的啊、嗯嗯，这个是重要的。然后二十五百，嗯、后来我就说画画，他们有喜欢画画的，我教画画。嗯、然后后来合唱，我们还搞那种十佳歌手，跟国外的人连线，嗯、因为他们第一次第一次国外面有一个声音跟他们合唱、嗯、这件事情，他们觉得很惊奇。我们当时还动用公安局的人来帮我们，镇子上的领导来帮我们连线搞网络，嗯、就是。各种各样都会搞，你会觉得嗯都很好，然后一直到开始写诗，就是我当时给他们上书法课，然后外面就开始下雨，然后呃我就说哎，那我们就不用写字了，你们你因为他们都朝外面看嘛，我说那我们就索性坐在外面感受一下雨，就认真看雨，然后回来后、嗯、就好像那
1: 个电影《无问西东》里边的一个桥段，你看过没有？看过。里边就是西南联大时期，也是他们在云，也是在云南一个小镇子上，特别破了房子里边，大师给他们上课，嗯、然后外面下起大雨来了，大师就让他们就静卧听雨，静坐听雨，嗯、就不要上课了。你这颇有大师风范啊！去、哎、<呀>看看那个吧。那
0: ，但这个我觉得是跟小时候我被我奶奶这样对待，她就会跟我说，太阳大的时候呢。我们不要躲着太阳，嗯、咱俩戴俩帽子就坐在院子里面，然后我俩一人插耳机就开始听歌，嗯，然后我妈都觉得这俩人在干嘛，嗯、就是他就是这样的人，嗯嗯，然后我小时候被这样对待，我觉得长大之后每一刻都在滋养我。其实我很忙，我仍然会觉得，给我三十秒钟，我去感受到周围的东西，我就能够恢复体力，嗯，所以回到那个雨天，他们回来嘛。回来呢，他们就说，老师、校长在门口看到，你派我们出去了。嗯、我说立刻掏出本子，我们写东西。嗯、然后，然后他们说不是写作文吧？然后我说、嗯、不是，我们写写诗。嗯，然后我就跟他们说，诗呢就是换行啊，很短呐、啊，嗯、写出你的感受。嗯，我就开始忽悠。但其实你也没写过。然后他们就开始写，然后那一天写出来的。嗯，比如说有一个小朋友，他孤儿的身份，大家一直是不知道，他就在会里面写。然后比如说有一些小朋友，他最近哎，遭遇这个暗恋失败，他也会写在语里面。那一刻我就觉得，哇，好像打开了个匣子。虽然我并不知道接下来那么明确的步骤，嗯，但但我可以学嘛，我可以，我学的肯定会比他们快一点。我先学了，我教他们，嗯，所以就开始了。然后后来我就跟他们约定说，哎，每一次下雨我们都写诗，然后他们就开始期盼下雨。然后到后面他说，老师，今天刮大风，嗯、我们是不是也可以写小风？然后今天太阳很大，然后今天有彩虹啊，啊、嗯，我说可以，所以他们就开始每一天都去记录。然后到了周五的时候呢，把这一周都塞在我那个门缝下面，这样的话我周末就有足够的时间去看。那、嗯、就这样过了一年，过了一年呢，我之前跟我爸妈约定的是，我退保之后，呃，他们很担心我未来能不能活下去，所以我说退保之后呢，我可以这两年看看自己喜不喜欢，这是不是一条对的路。我说那我就学跟教育啊、NGO 管理有关的事情，然后我再升一个国外的学校。我说这是不是一个很稳妥的方式？所以他们当时让我去做，就是因为这个。嗯。算交换条件，所以我支教结束，拖行李箱离开那儿，呃，我就开始准备 GRE 啊这些的东西。然后我是七月份离开，我还记得那天下大雨，瓢泼大雨，校长浑身淋湿帮我提行李箱，我都不敢回头，我心想我但凡一回头，我就待那儿了，我就不可能走了。然后我还是狠了心就走了，走了之后回去就紧赶紧复习嘛。然后九月十号就教师节，嗯，老师就给我寄了一大箱的礼物，是我离开之后，他们每天晚上，周五晚上写诗，到了周五就塞到我那个门缝下面，然后我那个屋子因为没有人住了嘛，嗯、老师一打开，嗯，全是诗，全是诗<十>，我<哇>哎呀，就给到我的那一刻我收到，然后里面他们还问我，他们跟我说一句话。就又出现一句话，他们说，诗歌在诗歌里面，他们找到自己，就是我突然意识到，哇，找到自己这件事情，我是二十五六，我踏上这件事情了，我找到了自己。但是他们在那一刻，如果真的有这样的宝贵的人生体验，嗯、是诗歌带来的，那一刻我是觉得诗歌有力量的。对。
1: 哇，你好像是《死亡诗社》里边的那个男主。<笑>你跟人聊的时候，没有人说想到那个电影，对呀，这这中国版的《死亡诗社》的故事
0: ，就是他们在一步步推动这件事情发展。然后那会儿呢，嗯，我我是挺感动的。我记得那天晚上我还我还梦了一个梦，然后我就梦到。他们，我跟他们隔着一个窗户，他们跟我挥手告别，我说不出话来，就是再见都说不出来，我就能够意识到又一次有无力感，就是我是痛的。我看到那些他们问我能不能再有诗歌课的时候，我回答不了。我就那天特别认真的在想，所以我现在再花两年去读书。他是我想要去的学校，我想要学这些东西，但是这条路就在眼眼下，<对>我为什么要绕远呢？嗯、我又开始绕远我不能绕远。<笑>嗯。然后那个时候我还是保持理智，因为我毕竟嗯不是诗歌专业，我也没没有写过诗歌。然后我就开始花了一周的时间，然后我爸妈出去工作，然后我就开始疯狂打电话，因为我如果要做这件事情，就是跟。诗歌有关的、跟教育有关的、跟公益有关的，我也没有创过业，就是非常有限的人生经历。然后就首先问他们，嗯，这件事情市面上有没有？如果可以有，我其实可以买来给他们，先让他们毕业，然后我再想别的办法。然后发现市面上没有，然后紧接着就是大家都在劝我说，没有一个人说，康宇你可以去干，他们都是。哎呀，你又搞这种事情！<笑>他,说<笑>他说：“你为什么又开始了？<音>你不要去做这件事情，比支教难太多了。<音>没有人做意味着啥呢？就是它太难了。而且你,你，你，你，你真做公益，公益的人会劝我说，没有人做诗歌，有没有想过是它很难做起来，以及解释成本太高，筹不到款你就活不下来了。然后教育类呢，是说新诗也就百年。”你还要教山里的小孩写诗，让山里的老师教山里的小孩写诗，从教育上呢，他他他就很难，你还不如让他们教点别的。然后诗歌方面呢，老师们说，如果你需要支持，是可以支持的，但是确实现在就诗歌没有人做这个成体系的，因为我当时想着说，呃，我我作为支教老师那两年有一个切身体会时，是我一定会离开这里。那我需要小朋友感受到陪伴是什么样的感受？陪伴是他每一年的春夏秋冬，我都能够感知到诗歌师友在他们身边。那我要做课，我就一定是要做每一年都不一样，每一个季节都不一样，对时令性的诗歌课。他就说这是一件很庞大的工程。然后一周之后呢，我感感觉我还是挺痛的。我还是要做，我不做我一定会后悔。如果我这两年出去，即使再回来，我仍然觉得这两年在绕远路。然后我想，我那两年出去为啥呢？学习嘛。那我就不能边做边学吗？我我可以更努力的学习。然后决定了之后，我就跟我爸妈说，那个时候我行李箱都收拾好了，我又开始先斩后奏，我把那个专一连冲的钱都退了，<笑>退了之后我刚好买机票。天呐，然后我就跟他说，我妈问我是，那你这样做快不快乐？我说快乐，主最主要是我不做我会不快乐。然后我爸说你有没有计划？然后我当天晚上就写了一个项目计划书给他。我说嗯，我不能明确说，我一定会成功，但是我不做这件事他就没有。然后我我跟他说，我说工艺好呀，他因为我爸是。是是是做买卖嘛，然后他就说都是商业，他说不能理解咱们家为啥会出现公益的事情，<笑>为什么？他就脑袋里面一堆问号，他也不能理解公益是啥。<笑>我说是这样的，我说我给你算笔账啊，如果你做商业嘛，那会有这种赔的事情，你也要,要起步资金啊什么的。我说你看我做公益，当假设我做到第一百个学校失败了，我前面的一到九十九个学校。他就会留下来，这些孩子就会受益，所以我就不会有失败。这是一个没有失败的创意。嗯、你
1: 爸心动了，爸你爸也想做公益了。我爸说：“嗯，
0: 虽然不太能理解被我这种强盗逻辑，嗯、但是他觉得我已经做好准备了。嗯”然后他们，他们，嗯，他们是很尊重我的。对我妈就觉得快乐。是最重要的。我爸觉得你得有规划是重要的，那我就都满足，然后我就去提行李箱走了。所以那会儿我还记得是十九月九月二十五号。你看我收到的礼物是九月十号嘛？九月二十五号、嗯、两<周>就两周，嗯，然后我就撤了。那个时候呢，就开始快速的组建团队，就是都是志愿者，一直到现在他们也都还在，就很多年了吧。一从那
1: 是一<年>一五一五一五年一不得一六年一
0: 六一七嗯一七年对到现在，好再后来呢，很快就遇到了很好的搭档，就是甜甜，然后是联合创始人，然后所以后来我们就开始陆续有了一些分工吧，就是比如说我会。呃，做传播筹款，保证钱是充足的，然后他来把项目点铺出去。其实项目本身，比如说我们做很多的研究，就一开始前三年，咔咔开始做课，做课是一件好难的事情。做完课之后，又发现说，哦，别人会问我们理论依据是什么，又开始做变革理论。所以前面大量的工作都是晚上要做这个，然后就白天跑项目点，跑项目点就是会看、嗯。小朋友是不是真的喜欢？他们在哪会卡下壳，那就证明你的课在那是不顺的。然后还有老师，老师一开始可难了。我记得我提一个行李箱过去说：“你们干嘛的？”我说：“那个我都不好意思讲公益哈，嗯、<笑>因为因为太小众的词容易让。”你说政府派下来的？<笑>我说那个。我来上课了，<笑>我说，我就我以前在隔壁村，我当过两年的乡村老师，我都不敢说支教嗯，嗯，然后我就拿出那个课，我说我们这个课是这样的，我就给大家在在在在在在在，他说这样吧，我也我也没上过，要不你来上一节，然后我说行，那我来上一节，所以就有种那种送教上门，上完之后会真的很奇妙，就是那节课结束，老师会说。我、哦、班上这个小男孩，我都没怎么听过他声音。他举手读诗，就是那些瞬间，老师们会真的觉得，哦，这是堂神学的课。然后我进一步的再往前蹭一下，我说，哎，老师你来上上看，然后我在后面听。所以一开始我们只有十三个学校，就是那年冬天一点点拿着行李箱跑，然后到后面呢。大家总会问，总会问，就是时光怎么做到现在有一千四百多个学校？我说人传人现象，就是是因为真的，一开始十三个老师，呃，然后对应的学校，后来呢，就是他们学校其他老师听说，哦，居然可以写诗哦，然后我也会鼓励老师发朋友圈，我说你你要大点发出去，不要不好意思，你就是诗人的老师。嗯然后其他的老师也会加入，然后也会问，然后慢慢的从云南就开始到了，我记得第一个省是山东，然后辽宁，就是各个地方的老师都会哦听到有这样一件事情，所以时光就慢慢做起来。我也没有想到，时光有这么大的生命力。我觉得它本身，它到现在其实跟我没有那么大的关系。我觉得我反倒是在看到一个非常具有
1: 强生命力的东西在生长。嗯，它可能是从你手里长出来的，<后>但它慢慢的，它它长得可能就是不是跟你密切相连的那种。你是在看着它，对，嗯，现在看着另一个生命体在长大一点。对对对，就像一开始，我觉得我得到的信号就是。哦
0: ，康宇，可能你是第一个看到这个光的人，它是一个很大的洞。然后，那我要做的就是，比如说出气侠踩痛人加暗数十步。我先到了那个洞口，然后看清楚了，我说来，大家快来，我们一起走到这个洞里。所以后面，嗯，那天阅卷人现场嘛，大家还会问说，哎呀，我们想要成为像你们这样的人。我说不用成为别人。我说时光什么的样子呢？其实就是无数个人在一起，他的样子就是时光的样子。比如一百二十七个核心志愿者，比如有三千多个我们的三级的志愿者，然后有三千多个阅卷人，还有周围所有听说过为他付出的人，就是就是时光就像这样一个，这样这样一个生命，他自己在张着这
1: 儿。哎，但我听下来，我感觉时光它能<咳>成长的这么茁壮有力，其实倒是跟你的商科背景，再加上比如说你爸经商，就你们家还是有经商的这个传统的基因的，就还是跟你的呃、哎，包括你数学又好，你又就是又教他们奥数，就是跟你的就是还是有这个管钱的意识的。就是我我始终有一个我自己的谬论，就因为我觉得一个公益组织还是如果他想要。就是发展的好，他的那个核心的那个人，他一定要是是一个要有就是管钱的能力和意识的人。就我觉得你其实这方面的那个能力是很强大的，成本得控制住。我一直觉得公益在做一
0: 件你要努力去翻倍的事情。比如说这个月捐活动，我会真的会很认真的去算账，我投入的每一个成本，我最后能够转化多少捐赠，以及。嗯，那大家会非常信任我们给到钱。那我哪每,每笔钱也能不能花在那个关键环节上？嗯、关键环节，因为时光还有评估部，然后我们会放监测点，就是最后你的效果是不是打到这个点上很重要
1: 。哎呀，你们怎么监测这效果呢？
0: 就是就刚刚说，基于变革理论做一整套评估体系，嗯，这个这个做了好多年，我们从去年才说，哦，我们还算满意做了一套东西，从一七年开始。那你们这
1: 个评估只能评估诗歌教育吗？还是就是所有的这个项目？啊，就
0: 这个项目，嗯，对，它是为它量身定制的。其实简单来说，这个评估就是在讲说。你你你投入到这些孩子身上哈，我们就铺一些监测点。他们在这段过程中，抛去外部的因素，因为项目而发生变化有哪些？是怎么变化？其实很重要的是怎么变化那个黑匣子，就是。好，我上一节十个课，然后后面你说他想象力发展了，为什么呢？你说他感受到被陪伴了，是哪个环节让他被陪伴？那我们在意的最后这些结果，我们再倒退回项目，有一些项目，比如说哪一个环节你没有做好，其实就
1: 影响了他
0: ，所以他是一个很重要的，不停的让整个。项目迭代的过程，
1: 这个理论是你们就是从一个比如说一个已经有的这种学术发现里边摘出来，你们自己研究的对
0: 对。对，所以这就是很花时间的原因。其实当时还找了很多国外，比如说美国有十个月，然后我们当时还有东京大学，他们是有对话教育，其实是光在课堂设计上就是在做对话教育，就。少了很多这样的东西，然后后来发现说，嗯，好像还真的没有，我们得把这些东西放在一起，再捏到一起，<后>对,对，看看它是怎么怎么发生作用的。嗯、所以，光那个文档就很长，嗯。嗯
1: 哎，那你是从最开始就意识到，就是管钱这件事情，从成本控制这件事情 very 重要，你就开始去很在意它吗？还是你做着做着，到了某个阶段，你意识到说，哦，就是钱这个东西，我虽然在做公益，但我还是得把它算明白账
0: 。我觉得主要是因为没钱吧。嗯
1: ，就是从最开始就没钱，所以最开始就在意。
0: 最开始就是就是零，没有钱。你、嗯、比如说我一开始的路费，我去宝山那一趟的路费就是。我得把去二姨那个款退掉，退掉之后我买两张机票，然后到后面团队，我跟甜甜一开始是没有工资的，那怎么办？她有一些积蓄，然后我就晚上写论文，然后搞一些副业晚上，然后然后有，然后所以那个时候你，包括现在你都会每天脑袋里面想说我怎么花最少的钱把效果做的最好。但是坦白来说，我们的财务是不会天天管，因为我做不凭证
1: 。<笑>他他是学什么的？
0: 他是学材料，他工科
1: 啊、哦。哎，那在这个过过程当中，就你能不能举几个例子，就是小朋友写的那种特别打动你的诗？嗯，我最近我翻翻手机。哎，那你们比如说，就是发给月捐人的那些。周报啊，然后你们在公众号上刊发的那些诗，这些小朋友写的诗都是原汁原味的吗？还是你们替他改过的？不要，不要改。我们包括跟合作方他们要节选，我都不允许，不不要节选。嗯、我们
0: 唯一会改的可能是错别字，有时候甚至一些错别字我也不会改。哎，你我想想一首诗。嗯。就那首诗呢是，一，一，一，一九年。然后那个小孩就是写了个错别字，然后他就说我的家乡很美，然后我的家乡有很多寺，他本来写要写寺庙的寺，然后结果写成了诗歌的诗，
1: 嗯，因为他脑
0: 子里面想着我要写一首诗
1: ，嗯，然
0: 后呢，当时我们就呃，就诗歌老师嘛，然后他们自己的老师，然后就引导他说，其实诗也是美的，那你想想看你。嗯家的山上有很多诗，诗会在哪儿呢？嗯，所以他下一句他就会写啊、哦，我的家乡有很多诗，然后山上有，地上有，树上也有
1: 。嗯，这就是你刚
0: 刚说那个<哇>那个错别字嘛。所以我们其实一定程度上是不要改的。比如说，我还记得有一首诗，最后两句是，呃，早上太阳出，太阳出来了，然后来看我们，大地就充满了。我记得当时后面老师呢就写了一个大地就充满了光，我说什么
1: 都不要写，我们不应该给小
0: 孩去改，嗯、而应该去问他为什么，应该去请教他为什么你觉得大地充满了充满了什么，嗯，然后让他去完成对世界的解释，我们不要代替他说话。所以其实这些我们会定义时光本身有强的价值观输出的。这个这个是要承认的，我们并不是说小孩随便写，我们会强强有，比如说有三个原则，第一个就是个性比黄金更宝贵，就是让每个小孩都觉得我个性我顽皮，并不是会比那些安静的小孩要差，这、就是我的个性，我要保护住他，或者我不一言不发，并不代表我在这个世界的存在相当于零。那第二个就是诗歌课上没有正确答案。所以，当小孩你不停地去跟他们讲，诗歌课上没有正确答案。昨天、前天那个活动，我们带河南的小孩来嘛，然后他就他就会说，我觉得我写的是还可以。然后为什么这样说呢？虽然我的语文成绩很差，但是是光说没有正确答案，所以我写的都是正确答案。就是他当时非常自信的把这些东西按照他的理解讲出来的时候。但是你又知道他是一个，他妈妈很小就离开他，然后他爸爸一年打电话都不一定接，一年只回来一次，知道他姑姑带着他，还是就那种顺便照顾的时候，你会觉得，在那样环境下滋生出对自己的相信，我觉得太宝贵了。对，就是你你你真的能看到一个生命是活灵活现，是可爱的，是觉得说，我觉得我还可以。我有自己的正确
1: 答案。嗯，而且这种这种自信是某种程度上就是被这种诗歌课给滋养出来的
0: 。对，他会，他不是
1: 说你老师教教教给他一句话，说你就去背诵这句话，嗯、你就记着这个道理，不是的，就是你们的这个是在潜移默化的这个教育的诗歌教育的过程当中，给他灌溉出来的
0: 。对，所以这就是为啥一定要。做很多的课是三到八年级，就是希望陪伴他们在这些这些阶段，然后去认识世界，嗯、呃，然后读三四年级的课干啥呢？就是不可思议的王国，因为三四年级小孩喜欢那种具象的东西，比如说他看到苹果就是看到苹果，不是看到了成熟，嗯、呃，然后我们就会说不可思议的什么云啊，不可思议的碰撞啊，碰撞很有意思，就是说，哎。一假设我们那儿有个路口啊，我这边跑过来一个白色的马，那边跑过来一个黑色的马，所以他们会在路口相撞，那就是一个斑马，然后就会让他们在，呃，因为乡村相对是贫乏的，他没有给我们吃一个好看的 branch 啊什么的，嗯，他们的他们的世界一定程度上会受限吧，所以我们就会找这种日常的拐角，每个世界都有拐角，然后还有什么呢？啊，我们有一次解决这个冬日课，我们是春光夏影秋日东阳。冬日课要解决的问题呢，就是我们有海南的学生，有辽宁的学生，有西藏的学生，就是四面八方都有学生，我们怎么来解决雪这个问题？嗯，然后，然后研发组就说，哦，我们应该上的是不可思议的脚印。啊， oh. 因为你下雪，北方的孩子，哦，你可以在上面踩脚印。然后不下雪，南方的孩子是不是可以下雨的时候踩脚印？然后如果不下雨的话，我们拿一张大白纸来踩脚印。然后那节课，我觉得很很感动的是，让这些孩子们去了解说，世界上的一切都会有他路过的痕迹，就开始让他们想说，云的脚印是什么。因为云南是真的能看到云的脚印的，就是你看到那种绵延的山，上面有大片的云开始飘过的时候，下面就真的有云的影子。嗯，然后还有他们后来慢慢的说，爸爸的脚印是什么？爸爸的脚印是每年过年的一沓钱，因为他爸,爸留了钱就走。然后他们会说。红烧肉的脚印，湖南的孩子说，红烧肉的脚印是香辣味儿。这<笑><笑>、就是，这、就是他们会做很多很多这样的延伸，这样的这样的童年，我觉得至少不能说改变什么，至少他们会回忆起来，或许会像我现在给你讲这样，觉得哇，世界是有趣
1: 的。因为我自己接触到的很多做这种所谓的，就用诗歌、用艺术、用绘画、用戏剧去。启蒙孩子、启蒙儿童的这些项目，我讲的都是在大城市里边，然后做给那种中产家庭的孩子，成本很高，对，然后就客单价也很高。但是我，我就刚才听你讲，突然觉得就这样是像诗歌，其实说白了，说白了，它确实是一件很奢侈的事情。像你跟我，我觉得我们小时候都没有上过这种课。但其实你像你的、你们的研发成本其实也很贵，它是一个很奢侈的事情。但是就是这样一个很奢侈的事情。事情你把它去，嗯，去去去加到这种就是乡村的，我们知道就是所谓的留守儿童啊，或者他们就没有那么富裕的家庭的孩子身上的时候，就更加会产生这种绵延不绝的不可思议的效果。我觉得这个是一个特别，就看起来就是我觉得也最开始你说你去咨询那些各种做公益的人啊，做什么的人，我觉得一定会有人就是说，你这是两个就是。特别不搭的事情，就一个很、很、很高逼格的事情，跟一,一些特别乡土的、泥土的一些事情你结合起来，就这种特别不搭的事情，你反而你、你、你就是把它给捏到一起，捏出形状。我觉得这个是你的一个特别强大的能力
0: 。我觉得可能就是。有一些其实有一些很宝贵的东西，它就是免费的。我觉得这句话是每个人都要想着，我不一定要拥有那么多用钱来换的东西。我们现在听到的鸟叫，那其实山里面有很多鸟。我记得我第一开始去支教啊，我我我一五年那会儿吧，我看到漫山遍野的油菜花，我真的好感动啊。我没有见过那么多花儿在那一刻同时绽放，整个山上都是黄色的、绿色。我又拼命的拍照，然后发给我爸妈。那个时候学生
1: 就会说：“康老师，这有什么可拍的？这是我们每天见到的。”
0: 对，然后他甚至说：“这个是干啥的？老师，这个花儿它采下来是做腌菜的。嗯，这不是什么美的东西。”<笑>那一刻我就会觉得说。我们做一个转化，这些孩子一定有一天会觉得他们是富有的。一个小孩他要内心饱满，他才能有力量。因为坦白来说，我们从外在来看，每个人都有不同的出生，这个出生不是他因为做什么好事坏事决定，他就是随机的。但是如果这个小孩会在被亏欠感里面长大，他未来。就会多多少少会欠缺，会觉得世界可能会欠他的，他会对自己没有那么大的信心去做一些他想做的事情，因为人无外乎就是要发展自己，他没办法发展自己就可惜了。所以诗歌课一定程度上，你刚刚说，嗯，我好像就是很很很多年我们都会把它放在很高的地方，那它就会离我们变远。诗光，我觉得不是把它拉下来，而且而是要告诉孩子们，尤其这群孩子说，说诗就在我们身边。你是有诗心的，我们也会跟他们说，你看阿多尼斯都说，那个他写的诗一直在回忆他的童年。我说你现在就在童年里面，你现在又拥有那个最最宝贵的那些诗人们都在渴求的东西，所以你要相信你现在每一刻的发问。那是诗人们长到六七十岁都要一直努力去享受。我小时候问过什么？<对>我说，那你现在就要写下来。嗯
1: ，其实你不是在往往上拔他们，反而是在让他们意识到自己内心的那颗种子。嗯，
0: 嗯要相信自己。就像我小时候，我
1: 的家人跟我说。我要相信自己。嗯，哎，那你做到现在，就你，你其实最开始学经济嘛，也不是做教育的。你做到现在，你你对教育的理解，你有什么，就是有什么转变，或者有什么更加深化的想法吗
0: ？我昨天特别巧，我昨天晚上跟我们法务吃饭，还有甜甜一起嘛，然后他们我说，哎，我未来可能还真的会去继续读书。他说你读啥？我说读教育啊，他说，你不知道这个专业有点水吗？你<笑>为啥学这个？我说、嗯，因为我想要学习。<笑>其实回过头来，但是我内心的声音其实是我对教育的感知。我觉得这些都是小孩可以告诉我的，就比如说。你看，小孩他一直会说，在人在小的时候啊，每个人小的阶段都会说我饿了，我渴了。他是自己有一个小的中心的，然后在这个中心里面，周围的大人是应该要蹲下来跟他说话的。我不知道这里面有没有什么教育的道理，但这是我这几年习得的。比如说，我跟小孩说话就是要蹲下来，我就是要听他们在讲什么。然后我就会在那一刻真的又回到我的童年，所以我不停的在跟我的小时候呼应。我就想起来小时候每次放学回家，即使我家就是我奶奶站在门口，哎，直接看到我了。然后我幼儿园、小学、初中都是如此幸福的在她注视下回来，但她还会接我，接我呢路上就会说：“呀，你今天在课上发言了什么呀？”然后我就跟他说，我说了什么什么什么话，老师怎么怎么了？然后他也会说，那你听听，其他小朋友有没有发言什么的？我就开始跟他说。所以小时候，其实我被这样很珍视过。我说的每一个话，家里的人真的有很认真的说。然后我家在我奶奶去世之前吧，仍然每周五都会有一个传统，就是大家要坐在一起聊天，我们叫做工作座谈会。就是我跟我弟弟，即使很小。然后我们也会聊，就聊啥呢？课上哪个学生说啥了，老师的反应是啥？然后我，他们就会，呃，我爸妈、我奶奶就会引导我们说，如果未来你要做一个老师，那你是不是要这样跟他说？我们都会说，哦，我我其实可以更好一点照顾到他的自尊心。所以，当我现在以这样的身份又面对一群小孩的时候，我突然就意识到那个东西完全可以流动。他并没有因为过了二十年，这个东西有减弱，所以那一刻我就觉得，我还可以做更多的事情
1: 。哦，我意识到，就是我意识刚才意识到一个身体之知跟道理之知的差别，就是你一个人你学再多的教育理论，不如像你这样，就是从小你是在这种温暖的目光的注视下长大的，你自己你的身体是有这个。感知有这个记忆的，然后你完全你你甚至不用知道什么高高深的教育理论，也不用去读什么教育，你就直接可以把这种感受给它延续下去，传给你的学生的，这个是真的是更牛逼的一种一种深层次的记忆，我觉得。我相信这些
0: 被诗歌陪伴的小孩也能习得这种
1: 道理。嗯、对，就像你甚至就是比如说你刚才说的那个从小学捐助到。初中的那个阅卷人小女孩，就她可能她也不是去上你的诗歌课的那些小朋友，不是你的就是教育对象，但她就是从她做阅卷人这个行为，我然后她爸爸又陪她来参加你们的活动啊什么的，就她在这种，嗯、呃，她她的成长记忆里边如果有这件事情的话，我相信她将来去对待她的小孩，去对待甚至她的下属，她周围的人，她的亲密关系，她都会。就是对对，带一层这样的记忆再去跟人打交道，这个记忆的所谓的，我觉得它就是一个记忆的滤镜，或者是一种氛围感。就这种氛围感是很能去传递下去，甚至时隔多年、时隔几十年，都可以在一个人的身体里边的记忆记忆里边去被唤醒的东西
0: 。你讲这个，我突然想起来有一个小男孩写完诗呢，我们就会。嗯，发公众号嘛，然后会向诗人一样采访他跟他的妈妈。那小男孩说：“我一直有一个困惑，写诗的时候特别纠结。我们就说纠结啥？纠结能不能被发表？他说不是，因为每次写诗我都会想，未来我生的是男孩还是女孩？我要为男孩写一首，还是女孩写一首？嗯，就是当他有了这种我要去延续照顾的感觉的时候，这个小孩就会。”就会不一样，你能发现这些变化是这样的，它不一定是我们期待的故事里面诗歌真的改变了一个小孩命运，但是你能够感受到是这种东西它是有
1: 自己的生命力的。<对>嗯，啊、嗯哦，好棒啊！哎，我最后想问一个问题，你奶奶是做什么的？哦，这就复杂了。啊、嗯，<笑>就是她，她本来是一个。
0: 大户人家的小姐，就是大家都叫她二小姐。她受过很良好的教育，是吗？对，嗯，她没有读大学，上到高到了高中，高中、嗯，然后她家庭呢就需要她嫁人。然后那个时候，其实她读完高中已经考上了我们市的歌舞团，她跳舞很好，唱你是哪里人？太原，啊啊，山西人。对，山西人。然后呢，家里就说你不能抛头露面，还劈叉什么的，不行。然后就拿着棍子，我记得我奶奶那会儿描述，然后我奶奶说棍子那么粗，真的要打断我的腿。然后我奶奶一想到办法就是马上结婚，要脱离他，就是他有特别大的反叛精神。脱离之后嫁给了那个人呢，嗯，算是一个小领导、小干部。然后那会儿打什么走资派之类的，他就跟我奶奶商量说我们假结婚，然后我奶奶就跟他假结婚。呃，假离婚，然后离婚之后呢，发现一两年之后并没有复合，嗯，所以相当于他们就真的离婚。但是我奶奶讲这个的时候，她很包容。我那会儿小的时候，我还在想，那这不就是背叛吗？我们没有按照约定完成，但是我奶奶没有。然后后来呢，就遇到我爷爷。遇到我爷爷也是因为我奶奶那会儿读书就说农民是世界上最善良的人。我奶奶说，我一定要嫁给一个农民，嫁给世界上最善良的人。然后就是背影里面看到我爷爷在种田，嗯，<笑>然后觉得说就是这个人，这个人的背影好
1: 善良<笑>、啊。对
0: ，就是他真的是很天真的人。然后就嫁给我爷爷。我爷爷呢，文化程度跟我奶奶差不多。但是他们在生活上是完全不一样。我奶奶是那种特别热爱生命，就会看书啊、唱歌啊，即使没有舞台，她仍然会唱歌跳舞。我爷爷就是老实巴交的农民，然后但那会儿是什么红卫兵啊什么的，所以还是又红又专的那种，嗯。然后因为我奶奶是呃伊斯兰教嘛，她那会儿给我讲了好多那种，我现在再回想起来。好痛苦啊！但是他都能够转化，比如说伊斯兰教是，呃，他们不吃猪肉嘛，嗯。然后我奶奶是整个家族，他们白姓是一个很大的姓，然后都是这样的。那但是那个时候在村子里面，就会有一些人不为什么的让你难受，然后他就会让我奶奶分配了一个工作去养猪，然后怎么办呢？我奶奶就就。当时他要养猪嘛，然后他就有在市里面的哥哥，然后他们呢就轮流来帮他，比如说喊其他人来帮忙啊，或者是最后分配猪肉什么的时候，就尽量不让我奶奶来做。然后后来呢，我奶奶就终于被调走了，调走这个岗位，那去干嘛呢？去种地。嗯，哎呀
1: ，他又当时是知青的身份下乡呢，就是嫁给我爷爷。那他怎他怎么去到农村的呢？从大城市的歌舞团，就是因为他说他要
0: 找一个农民，他就是他就是最善良，他,他,他就特
1: 意去乡下考察了一下，就留下了嘛。就是
0: 嗯，然后然后后来第二份工作呢，就是让他种地嘛，嗯，然后种地他又不会，那个时候他很聪明，他说什么呢？因为我奶奶有过目不忘的本领，他就晚上读一本书，第二天坐在。田间地头给别人讲书，然后别人帮他干，当一个读书 UP 主。对，真的是读书 UP 主。就他讲啥，我说奶奶你讲啥？四大名著都讲过了，然后讲什么？他说大家最爱听的就是《聊斋》。嗯，那《聊斋》字字咬牙来全讲完。我小时候也是听《聊斋》长大的。然后后来又讲啥？他说我也讲点高深的，比如给他们讲《周易》，啊，我把它变成通俗大家易懂的。嗯。所以那个时候他要做的就是搬个小板凳，每次往那一坐，大家咔咔开始干活，他大声的给别人讲书，嗯、他就开始背，因为他没法带书嘛，嗯、如果带着的话会被别人看到你，嗯、你就搞这种资本主义作风，<对>你看书，然后那个时候我奶奶就会跟我说，她说所以啊，你不是所有事情都能做好，你做好你会做的事情，然后你的事情给别人带来价值，你就能活得很好。然后、哦、还有啥？还有唱歌。我现在不太会唱歌，但是我仍然记得他跟我说：“你不应该因为你跑调不唱歌，跑跑唱歌是一种表达。”他每次我一哼哼，他说：“哼什么哼？大声唱！”<笑><笑>就是有无数的这样的瞬间。你说他做什么呢？我又觉得他好像也没有一个在社会上，我们说他有一个。职业这职业给社会带来多大贡献？嗯嗯、但是他真的是那种热爱生命的人，然后能够把苦难转化的人，所以我觉得是有大智慧的人。
1: 是，所以他后来一辈子就是做家庭主妇，就后来又做生意哦，他还做生意，对，他自己做生意还跟你爷爷一起自己做生意。<哇>我爷
0: 爷，嗯、哎，他俩就不太搭嘎，嗯、<笑>所以他他俩总是总是完全就是。呃，两个世界的人。我爷爷是善良且沉默的，我奶奶是热烈的，是那种我有很多爱，我要付出很多爱的人。嗯，所以他们，嗯，就是这样的。包括，呃，我记得印象很深的，就是我奶奶会跟我道歉，你知道因为什么道歉吗？是因为我家的老房子，然后我们之前住那儿。在我高中的时候呢，他们就我爸爸就决定说，哎，我们要建一家一一个大家都喜欢的房子，然后好，那我们就建吧。然后我奶奶回来的时候就跟我道歉，她说你现在是高中了，其实不应该在这个时候全家决定去建房子，这样会给你的生活造成不便，所以我们很抱歉这个事情会发生在你的高中时期。嗯
1: ，哇，你奶奶，你奶奶真的好。好西化，就是好，好像那种西方特别平等的家长，<对><笑>就就完全不东方。他,东方他让我做
0: 任何事情，嗯、都会说劳烦你，谢谢你。他也会跟我说，嗯、不能因为我们有血缘关系，我不跟你表达爱跟感谢。然后一样的那个房子，还有一个很浪漫的故事，就是我不是高中嘛，我是我们那个学校挺严的，我半个月才能回家一次，所以我回家没几次之后呢。房子就建好了，一个很漂亮的是我们家里每个人都期待的房子。建好之后呢，我奶奶就蒙着我的眼睛，还有我爸爸，然后把我领到那个大厅。然后拆掉的时候，我奶奶说：“你看看这个房子熟不熟悉？”哇！然后我看到房子之后，我奶奶就拿出了一张皱皱巴巴的纸，她说：“这个是你小时候画的。”我理想的家，嗯、哦，你爸爸就是按照这个建的。
1: 天哪，要哭
0: 了。<笑>对我都不记得我画过一个理想的家，但是我看着那个门的开窗啊，嗯，然后有几个房间啊，二层是什么，一层是什么的时候，就是我小时候画的。我就觉得，我怎么能被这样对待呢？我没有期待过，嗯。
1: 他们呢，你们这个故事也太也太像一个童话了
0: 。所以后面发生的，比如说我爸爸妈妈是那种沉默的爱我，比如我奶奶呢是热烈的表达，她她就相当于他俩的传话筒，就会跟我说，你知道有一天晚上你爸爸会跟我说，我觉得我小名叫咪咪嘛，我们家咪咪是世界上最美好的女孩儿。这句话我一直记得，我那个时候是觉得。哇，世界上有那么多女孩，但我在我爸爸心
1: 里是最美好的女孩。嗯，那你爸又不会直接跟你说，
0: 对，还是你奶奶给你传话？对，他们会偷偷的、嗯、偷偷的做这种评价、这个议论。所以这就是为什么我一直到现在，我觉得我好幸运哦。我我刚刚过三十岁生日也没有？刚刚两个月哈，就十二月三十一号那天吧。我还记得我三十岁那天呢，其实我从二十五岁就开始期待我的三十岁，你期待你的
1: 三十岁，非
0: 常期待。我就我就想知道我五年之后是啥样的，然后我知道我会不一样，我特别想要体验那一刻，就是你爬山爬山爬山爬到那儿，你究竟是什么感觉？所以，我其实没有年龄焦虑，这坦率来说。然后三十岁那天呢，就非常的不巧啊。我复阳了，哎，躺那儿不能动，就是很严重，我是关节都痛啊。然后我妈呢找我，因为我那会儿状态特别差，我都不接他们电话，当然不应该这样。然后我我看看我手机里面存款，天哪，少的几乎像一个大学毕业
1: 生
0: 。<笑><笑>那那个时候我就认真的想，我。或许什么都没有吧，就是什么嗯存款、车子、房子，诶好的伴侣，嗯好的身体，事业呢？我从来不觉得时光是我的，所以我也把它排除了。我好像什么都没有，但是就那一刻，我用想的这个思考，就是我们把它说成一个具体的灵魂吧，就这个灵魂多宝贵呀、啊
1: ！对呀、啊。
0: 什么都可以带走，没有伴侣是永恒的，没有房子是一直在那儿的。大家拥有的房子最多也就七十年吧，没有车子是不报废的，没有事业是永久的，是你的，没有身体是永垂不朽的。然后我突然意识到，那一刻，我的灵魂没有因为时间而磨损。
1: 对，我刚想说你什么都没有，但是你三十岁的时候有双特别特别特别亮的眼睛，就是我刚才一直在，啊、我一直在边哭边看康娱的眼睛，他的、啊、眼睛真的好亮啊。对，哎
0: 呀，你不要哭，我我本来忍了无数次啊。好<笑>家伙，我们怎么
1: 会在一个大清早早上在这儿坐在坐在一个布庄室的门口哭泣？就
0: ,就那一刻，你真的觉得哇，他果然是我。期待了三十岁，老天还是给了我这么多，就很好，嗯。而且那一刻，我觉得哇，我的生命要开启了。它是什么感觉？我突然想起来，很像我在山里面见到的场景，就是我记得那次啊，就是比较又危险又辛苦。我们当时去广西。然后先是去一个村子里面，然后我们就坐那个小巴车，因为没办法到。然后下面是那种大石头，然后然后我又睡着了。睡着之后呢，那个大石头大家都会这样坐着，因为很怕翻下去。我直接脑袋就撞那个玻璃上。所有人都看着我，我还睡着没醒来，然后甜甜在我旁边赶紧抱住我的脑袋，她说：“你不会晕过去了吧？你不能死、啊。”<笑>就是我们先经历了这个，后来呢，在那个器材室睡了一晚，刚好不巧就是那天下雨，第所以第二天又打不着车。路上拦了一个摩托车，那摩托车上面呢都是水，人家肯定不会因为你坐把就把水弄掉。我们不知道，一屁股坐上去，哦，全是。<笑>但是我能想象到的美好体验就是，当你坐着摩托车，这边还拿行李箱，因为你没有地方放嘛，就是、这样
1: 。
0: 左边就是在不远处就是悬崖，下面什么都没有，对面就是苍绿的山。你每转一个弯。你不知道对面是什么，但是你知道一定是更好的风景，是你之前没有见过的。所以，我三十岁就是觉得自己转了一个弯。嗯虽然我手上提着行李，虽然裤子衣服全部都湿了，但是那一刻我觉得，哇，我的我的灵魂被这样滋养过，我又转了一个弯的时候。而且你知道
1: ，你行走在一条山间的无比美丽的一条路上。对。没有走弯路，所以回过头来，我
0: 奶奶跟我说的那句话，其实后面我一直说决心嘛。我觉得决心就在于我有决心，说我不要走弯路。我，你你说，好看的包，稳定的生活，没有那么的奔波，好的身体。比如说，我从小都想当妈妈，我到现在还还没还没男朋友这件事情。<笑>就是这也是我想要的，但是我可以为了我要走在一条对的路上，这些可以不要。所以我，我我之之前他们说什么话来着？就是说，当你使命是什么？就是当你意识到它的时候，你可以忍受任何一种生活。这些好的东西当然是好的，大家去追求它，就是因为它好。但是。
1: 你还是不能让自己的人生有任何后悔的事。是、嗯。哇，没有想到这期播客录成这样。就狂哭。<笑>好吧，那一会儿我们关掉播客，我来听听康瑜的择偶标准，给你介绍几个对象。<笑><笑>哎。嗯，那我们这期播客我觉得时间差不多，就先到这里，然后。我觉得今天还录的好过瘾，好久。你该认
0: 识。认真的哭哭一下了，不然不然,不,然不能憋着。<笑><笑>对
1: 呀、啊。Yeah, 然后我觉得多的也不用说来做什么 ending 了，就祝大家每个人不管多少岁吧，就是都能够始终走在不弯的那条路上，然后找到自己的那个大自在、大欢喜。我觉得就特别特别特别幸运。说的真好。嗯。好，的这样拜拜，大家再见。拜拜然后如果想要支持视光的话，月捐哈，对，记得成为他们的月捐人。公众
0: 号有一个月捐支持，大家戳进去。
1: 好，我们把公众号放在 show notes 里的，<笑>大家直接去看就行。啊，这期节目就是这样啦，拜拜，拜拜。